0: Up and under
1: Un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
0: Muy buenas para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, el podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla Leandro Carranza. Último episodio, Ale. Antes del final de la temporada regular, el próximo que hagamos va a estar dentro del play-in creo, si no me equivoco eh, Va a empezar el play-in ese día y eh, vamos a tener que hablar de otra cosa Pero en este momento hay que hablar de prácticamente todo lo que está pasando en la NBA Sí,
1: Estamos grabando cuando quedan solo 55 partidos para que acabe la temporada regular Quedan 6 jornadas hasta el domingo, no tengo ni idea cuándo vamos a publicar este episodio Y puede que las cosas hayan cambiado pero es la última semana de temporada regular. Para algunos ha pasado muy rápido, para otros se nos ha hecho un poquito más larga. Y es cierto, cuando grabemos el próximo episodio, muy seguramente ya sepamos tres series de cada conferencia, porque solemos grabar, digámoslo, los miércoles. Así que ya sabremos quién habrá quedado séptimo incluso y quién habrá ganado el primer partido del play-in que se jugará el martes que viene.
0: Exacto, sí. Tenemos eh, algunas confirmaciones, otras no, pero sí que vamos a tener un panorama un poco más claro. Lo que queríamos hacer en este episodio es interactuar con ustedes. Les pedimos que nos pregunten cosas relacionadas a la temporada, a lo que está pasando en la NBA y a lo que va a suceder luego, es decir, play-in y playoff. Y elegimos las preguntas que nos parecían más interesantes, las que no se repetían. Hay algunas que tenemos en, en carpeta que se, se preguntaron muchas veces, así que las tenemos en cuenta. Y salió esto que van a escuchar ahora.
1: Who should the Suns, who, who should he want to avoid? Uh, to me, this is very simple, Max. It's the Golden State Warriors. I've said a bunch of times over the past couple months on this show, if Andrew Wiggins is back on the Warriors when the playoffs start, I think they're the favorites to win the West. You might have noticed this week, Andrew Wiggins came back to the Warriors. I'm with you. They're going to possibly, if they can avoid the play-in, we'll, but if they can, I like the Warriors to come out of the West. And I certainly, if I'm the Suns, I don't want to play the defending champions if I have a choice of those three teams.
0: Querés arrancar con una de las que
1: elegiste vos, Ale? Sí, una que es un tema que no se ha hablado casi. Vamos a hablar del MVP, que además tengo dos. Como nadie ha hablado del MVP en los últimos 3-4 meses, hagámoslo nosotros. La relación, ¿no? Una es de Roberto Palmerón, que tiene una foto de Robert Williams, y otra es de Adair Flores. La primera es, ¿qué argumentos tienen los fans de Envid para que gane el MVP por sobre Janis. Para mí es Jokic, pero bueno... Dicen que esta padea. Y la segunda, Adair, dice... ¿Janis realmente tiene posibilidades de ganar el MVP este año? A ver...
0: Eh, primero, respondo la última. Sí, tiene chances. O sea, creo que es uno de los años más parejos en la historia de la NBA. En cuanto a posibilidades de, de ganar el, el MVP porque... Hubo otros años en los que había una disputa pareja entre dos jugadores, se podía discutir un poco, pero siempre alguien sacaba una ventaja ligera o no tan ligera, quizás más grande, para en el final llevarse el premio. Ahora, esto es lo que me pasa personalmente, quizás vos lo ves distinto. Hay tres jugadores que tienen argumentos realmente serios como para llevarse ese premio, que son, no no descubro nada, Giannis, Jokic y Envid. Y todos tienen razones que son muy válidas. A ver, escuchaba por ejemplo a JJ Reddick en su podcast decir que Giannis va a estar muy cerca del 75% de victorias eh, personalmente. O sea, no, no el equipo sino partidos que ha jugado él. Y está promediando 30-10-5. Promedios que son brutales para cualquier jugador en la historia de la NBA. Pero más para él que tuvo que cargar con una... Situación en la que tanto Drew Holiday como Chris Middleton se perdieron partidos importantes. Envid es el máximo anotador de la NBA, ha mejorado su temporada y con esto respondo la, la de Roberto Palmerón, me causa gracia el nombre, está muy bueno. Es el mejor anotador que tiene la NBA en este momento, ha mejorado su temporada de 2020-2021 y 2021-2022. En condiciones muy, muy claras. O sea, promedia 33 puntos contra 30,6, por ejemplo. eh, Pero es mucho más eficiente que antes. Es mucho más completo que antes. Y Filadelfia es uno de los tres mejores equipos de la NBA. Uno de los cuatro mejores equipos de la NBA en cuanto a récord. Ahora lo superó Denver. Tiene argumentos como para, para entrar. Tiene la narrativa de haberse quedado en las puertas dos veces. Tiene los números claramente tiene los números, scoring champ, uno de los mejores defensores protectores del aro de la liga, 10 rebotes, 4 asistencias, career high en prácticamente todos los aspectos del juego, entonces, y y su equipo funcionando bien. Y después está Jokic, que promedia casi un triple doble, con un 60% de acierto, Algo que no ha hecho nadie jamás en la historia de la NBA. Todos los jugadores que promediaron un triple doble, o sea dos, Oscar Robertson y Russell Westbrook en las temporadas que lo hicieron no superaron el 50%. Ni siquiera lo alcanzaron. Jokic lo está haciendo con un 60% en un equipo que es el líder del oeste que es lo que se le pedía que hiciera cuando tuviera sus jugadores más importantes sanos, los tiene. Y siendo el tercer mejor récord de la NBA con un rendimiento yo creo superior al que ha tenido en la temporada pasada. Entonces Es muy difícil, la verdad, darse cuenta de quién merece más el MVP y va a ser una
1: votación de, creo yo, dos votos de diferencia. Yo, sin entrar en debatir quién merece el MVP o no, porque no nos lo han preguntado por ahora, digo que Giannis sí que tiene tipos para ganar el MVP, porque si tú coges la temporada de Giannis es seguramente mejor que 70 de los últimos 76 MVPs que hemos visto en la historia de la NBA. Así que sí, lo merece, porque además es el mejor jugador del mejor equipo de la liga por récord que son los bugs y a nivel argumentos de Joel Embiid, por complementar, es que Joel Embiid, lo decías, lidera la NBA en puntos, lidera la NBA en eficiencia, en jugadores de más de 30 puntos, en toda la historia del baloncesto, por encima de un señor que se llama Will eh, Will Chamberlain, y hay argumentos de sobra para pensar que Joel Embiid pueda ser el MVP. ¿También hay argumentos de sobra para Jokic y quizá tiene más? Puede ser, pero a mí el único argumento que no me convence es el de es que le toca a, Joke, a Joel Embiid. Es que es el turno de Joel Beat porque Janice y Jokic ya tienen dos. No, 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 no. No le toca a Joel Embiid. Le toca al mejor de esta temporada. Y si es Joel Embiid, se lo hace a Joel Embiid. Pero no quiero que se lo den a Joel Embiid porque le toca a Joel Embiid.
0: No, no. no la narrativa del de, desgaste de, la nar- de justamente las narrativas de los otros dos jugadores porque han ganado dos MVPs y sobre todo la de Jokic porque ha ganado dos seguidos, no la compro para nada, no la compré con Giannis en su momento, tampoco la compré con Curry, con LeBron, no, no la compro con ninguno, el, es como decir vos, el MVP es el que ha tenido el mejor rendimiento, eh, en el que ha sido más influyente para su equipo, lo que quieran, o sea, los argumentos dentro del juego y dentro de la temporada de su franquicia y la comparación con otros jugadores, perfecto, ahora... No darle un premio o darle un premio a un jugador solamente porque él no lo ganó nunca o el otro lo ganó dos veces. eh, No, no lo compro sinceramente. Y en ese caso me parece que sacando el tema de las narrativas por fuera de lo deportivo los tres tienen el valor y los recursos y los argumentos como para poder pelear una candidatura más allá de cualquier tema. Vamos con la siguiente y esta es un tanto interesante eh, y Quizás la podemos agarrar eh, por por diferentes lados. Pregunta Sebas20BN, ¿creen que hay una fatiga en la liga y en la
1: prensa sobre los Warriors? No, no, principalmente porque es lo que más vende para la prensa. La prensa va a hablar de Golden State, la prensa va a hablar de Lakers, la prensa va a hablar de Kyrie y de Luca y la prensa va a hablar de Boston Celtics, porque es lo que vende, porque son los grandes mercados. Ya no es un tema del equipo, no el equipo, pero se habla más de cualquier equipo que de los Bucks y son el mejor equipo de la NBA. Se habla más de cualquier equipo que de Jokic. Se habla más de Joel Embiid que de ellos dos, por poner un ejemplo, porque es lo que venden. No creo que haya una fatiga en la apariencia sobre Golden State. De hecho, estoy seguro que a las grandes cadenas les interesaría que el anillo lo ganaran de manera rotativa Boston Lakers y Golden State. Sí, coincido. No, no creo para
0: nada que haya una fatiga. De hecho... Se está hablando más de las posibilidades que tiene Golden State Warriors de tumbar a los que están arriba en una hipotética serie de playoffs que del nivel de los Kings, que en este momento son terceros, o de Grizzlies, por ejemplo, que son segundos y están teniendo un cierre de temporada fenomenal. Es, sin dudas, en este momento de la historia de la liga, o sea, en los últimos 4 o 5 años, el equipo que más vende por escándalo. Por escándalo, ¿eh? lo, lo vemos nosotros mismos en nuestras redes sociales Eh, eh, En una dimensión minúscula Como pueden ser nuestras redes sociales Pero también lo ve la liga Y y lo dicen los números Lo que ha aumentado el precio, el valor de mercado de la franquicia Los highlights, la cantidad de visitas que tiene cualquier video de Stephen Curry O sea, es un equipo que vende muchísimo Y a la NBA le conviene hablar de, de ello Y la prensa se hace eco de todo este tema De hecho, uno puede entrar a ESPN ahora mismo Y va a encontrar... De 10 videos relacionados a la NBA, 4 que tienen que ver con los Warriors, sin ningún tipo de dudas, no lo vi, pero estoy 100% seguro de que eso ocurriría. Así que no, no creo que haya una fatiga,
1: coincidimos con él en este caso. Otra pregunta. A ver, eh, esta me gusta, por ejemplo. Si tuvieras que dar, es de Americanadas, eh, dice, si tuvieras que dar unas cualidades claves que debe tener un buen equipo de playoff, ¿cuáles serían y qué equipos de la actualidad las cumplen? Uf, es muy buena, me, me... Es la mejor
0: hasta ahora. perdona a los demás, pero es la que más me gustó. Creo que... Lo principal... De, de un equipo de playoffs Con aspiraciones al título, supongo que se refiere a eso. Es tener... Un talento diferencial, primero que nada. O sea... Vos podés tener un gran equipo, puedes tener... Eh, una rotación muy sólida... Que son cosas que ahora voy a nombrar. Pero si no tenés el talento diferencial... Como para pelear... Palmo a palmo cualquier serie normalmente te termina eh, jugando en contra. A ver, eh, no no quiero decir que el equipo que tiene el mejor jugador normalmente gana la serie porque eso es mentira, pero sí que ayuda y mucho. Lo otro es eso, tener una rotación sólida y versátil. Jugadores que sean capaces de hacer un poco de todo, que tengan la facilidad para producir en momentos importantes, pero reducidos, porque en los playoffs las rotaciones se acortan, pero en algún momento ese jugador 7-8 va a tener que dar la cara y, y ser determinante y normalmente esa situación, ese rendimiento te puede llegar a, a cambiar una serie o incluso los playoffs y creo que una de las cosas más importantes eh, en lo que tiene que ver con ser exitoso en la postemporada es poder balancear tus virtudes eh, mejor dicho poder explotar tus virtudes y tapar tus defectos, por ejemplo a ver Los Lakers son uno de los mejores equipos defensivos de la liga en este momento. Y en ataque son promedio, diría mediocre, yendo para abajo. Un equipo que tiene muchos problemas a la hora de de definir situaciones eh, ofensivas, sobre todo en en ataque en estático. Pero tienen a LeBron James y Anthony Davis. Y esto es exactamente lo mismo que le pasaba en eh, en la burbuja de 2020. eran una defensa fenomenal y un ataque mediocre. ¿Qué hicieron los Lakers? Explotaron desde lo colectivo la defensa... Y sabían que las soluciones ofensivas se las daban esos dos monstruos que tienen que son superiores al resto. Entonces, esa es una muy buena forma de poder explotar tus virtudes y tapar tus defectos con el
1: talento que tenés. Me parece que esa inteligencia es clave para un equipo de playoff. Yo comparto que lo primero es tener un talento diferencial y eso lo demuestra las de estadísticas. O sea, si tú miras los últimos ganadores, hablamos de Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, LeBron James y Anthony Davis, Kawhi Leonard, Kevin Durant y Stephen Curry, LeBron James, eh, los Spurs de 2014 quizás son la única excepción y aún así tenían a Tim Duncan, y y Leonard, que uno estaba al final de su carrera y otro al principio, pero los tenían en el equipo, eh, los hits de, de LeBron y de Wade, eh, Diernowitzki, Kobe Bryant, Paul Pierce y Kevin Garnett, Tim Duncan y la lista sigue, sigue, sigue. ¿Qué más necesita? Bueno, yo a principio de temporada escribí un artículo sobre la receta para ganar la NBA. Y me di cuenta de una cosa, y es que la defensa es mucho más importante que el ataque. Cogí todos los campeones desde 2007 hasta 2022 y analicé cuántos de ellos estaban en el top 10 defensivo y en el top 10 ofensivo, offensive y defensive rating. Había cuatro casos de equipos que su ataque no estaba top 10, y de hecho solo dos veces era el mejor ataque de la competición. Pero en cambio la defensa solo los Warriors de 2018 no eran top 10 de la competición. Claro, que ellos Warriors de 2018 podían defender como el peor equipo de la historia, que tenían armas suficientes para ganar la NBA. En promedio, los equipos están por debajo de la quinta posición en Defensive Rating, 4,8, y están por encima de la sexta en ataque, lo que significa que es más probable que si tienes una defensa buena, seas campeón, que si tienes un ataque bueno. Aplica perfectamente a lo que comentabas de los Lakers. Eso creo que es muy importante, principalmente porque cuando llegan los playoffs una de las cosas que sucede es que los porcentajes bajan, el nivel defensivo sube, el ritmo de ataque baja, el pace baja y se ataca 5 contra 5. Volvemos a talento diferencial y volvemos a la defensa que tienes. ¿A quién afecta esto? Bueno, pues por ejemplo, por ejemplo afecta a los Nuggets, cuya defensa creo que es 14 de la NBA este año. Afecta a los Kings. ¿Quiénes están muy arriba? Milwaukee. Cleveland, Boston, Memphis. Esos son, por ejemplo, cuatro equipos que tienen algunas de las cualidades de un equipo bueno de playoff. ¿Y qué más? Necesitas tener cierta profundidad. No pido 11 jugadores, pero sí que necesitas que tu sexto, séptimo, octavo jugador sean jugadores que no tengas que esconder en playoff. Y con que no tengas que esconder, me refiero que sean jugadores capaces de aportar en ataque y en defensa. Que no le llamen la atención. Porque, por ejemplo, los Sixers de 2018, intentaron pelear el anillo, pero muchos minutos compartían eh, J.J. Redick y Marco Bellignelli en pista, y claro, aquello era insostenible defensivamente. ¿Qué equipos tienen eso? Boston, Milwaukee, Clippers, Nuggets, los Warriors, con la vuelta de Andrew Wiggins tienen siete jugadores interesantes, igual está en tema Jordan Poole en defensa, pero ofensivamente es muy diferencial, Quizá los Sixers se podrían meter, también tiene el problema de la defensa exterior. No hay muchos más en esa lista. Los Suns, perdón, me los he olvidado, los Suns. Y al final, esos son los candidatos a ganar la NBA. Agrego una
0: para cerrar el balance. O sea, vos no podés ser un equipo totalmente ofensivo, por más que seas el mejor de la historia, como le pasa a Sacramento. O un equipo terriblemente dominante en defensa, como le pasó a los Knicks en 2021, y no tener soluciones en el otro costado de la cancha. porque. Te pasa factura. Todos los errores que tengas, todas las deficiencias que tu equipo tenga van a ser expuestas en los playoffs Entonces, mientras más puedas maquillarlas, más fácil va a ser mantenerte vivo en, en una serie. Otra pregunta. Y esta es eh, interesante. Te la voy a plantear como me la escriben. Eh, dice Caleb Montoya
1: 8. ¿Qué opinan de Dallas? ¿Van a entrar a playoffs A ver, vengo de un podcast y acabo de decir que sí. Bueno, van a entrar en play Creo que van a entrar en PlayEt. ¿Necesitan un milagro virtual? Sí, pero creo que tienen talento suficiente como para hacerlo y sobre todo tienen un competidor como es Luka Doncic, que estamos hablando de un talento generacional, ¿no? un jugador especial. Creo que sí que van a entrar, necesitan dos derrotas de los Thunder y ganar todos los partidos. Algo viable viendo el calendario de Oklahoma, no creo que entren en play O sea, van a entrar en play-in, no creo que entren en play ¿Pero pierden segundo día de
0: play o de play-in, perdón, o, o pierden contra el noveno? No, su techo es... Ah, vale. Eh... No, al primer día. Bueno, yo creo que van a entrar al play. Y si entran al plane, ojo, que no se metan en playoff. Pero yendo a lo que opino de Dallas, me parece que es un equipo que fue muy agresivo buscando a Kyrie Irving y fue muy tonto al no seguir siendo agresivo en ese mercado. ¿Por qué? Porque absolutamente todos... Sabíamos que al desprenderse de Dorian Finney-Smith de, Principalmente de él Se desprendieron también de Spencer Dingwood y demás eh, y, y quedar tan desbalanceados Iban a tener un problema enorme en defensa ¿Por qué? Porque ya venían siendo un equipo malo defensivamente Hablando totalmente distinto al que fueron en playoff Y en la temporada pasada Entonces, si vos no eras agresivo Y buscabas especialistas defensivos Después de conseguir a Kevin Irving Que era lo lógico que si ya tiraste la casa por la ventana te vayas con todo eh, para tratar de competir ahora mismo te iba a pasar exactamente esto, no había término medio, o eras el ataque más eficiente de la historia y pasabas por arriba a todos los equipos por más que tu ataque, tu defensa, perdón, sea un desastre como le pasa a los Kings o tenías este bache espantoso en el que Eh, En algún momento Luca funciona mal, en algún momento eh, los jugadores de rol no anotan sus triples y la defensa te demuestra que sos un desastre. Entonces creo que es un equipo a medio hacer. Si los eh, Maps renuevan a a Kyrie Irving y consiguen especialistas defensivos en un futuro, van a ser un equipo serio. Pueden llegar a serlo. Ahora son un equipo a medio hacer que tienen el talento como para ser campeones de la NBA en un futuro o pelear el título de la NBA. Ahora es imposible porque es como poner eh, a a un genio a competir eh, rodeado de gente que no sabe lo que está haciendo básicamente eh, o a dos genios competir rodeado de de un roster que no produce al nivel que producen ellos y en este caso también va para para Jason Kidd el palo me parece que
1: es uno de los grandes responsables de este momento sí comparto pero estamos todos de acuerdo que los principales problemas de Dallas son defensivos especialmente defensivos eh, en la pintura ni Dwight Powell ni Maxi Cleaver ni Christian Wood son un interior suficiente como para intentar pelear por cualquier cosa seria en el oeste actual y se ha visto que la plantilla está absolutamente desbalanceada es un problema grave eh, desde el momento en que se cerró el mercado de fichajes, ya quedó claro que era prácticamente imposible solucionar ese problema, y van a tener mucho trabajo este verano, van a tener muchísimo trabajo, pero al mismo tiempo creo que es una pareja que puede funcionar. Eh, Kairi y Lucas son dos grandísimos jugadores y creo que puede funcionar. Otra pregunta, a ver, eh, a ver, sobre el futuro va, no sé si tienes tú alguna del draft, pero nos preguntan, ¿cómo creéis que se desarrollará físicamente Yama? Y responden a una foto que dejé el otro día de Giannis Tocumpo Y di- añaden, yo creo que lo de Antetokounmpo es pasarse Pero sí que puede llegar a ser como Gobert A ver, son situaciones
0: distintas, físicos eh, o, eh, Biotipos distintos, quizás, no sé No 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 no, es, no estudié especific- específicamente el biotipo de, de Wenbanyama Pero claramente Giannis tenía ese potencial eh, de Físicamente hablo, ¿eh? Creo que lo compararía más con Kevin Durant. Diría que es un Kevin Durant de 2 metros 20. O sea, me parece que su físico va a ir más por ese lado. No lo veo haciéndose muy fuerte, ni muy musculoso, ni muy rocoso. Y no creo que lo necesite tampoco. Eh, no, 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 no veo un problema tan tan grande como ve la gente que dice que si un beat lo pasa por arriba deja de jugar al básquet y demás. Me parece que es un jugador que puede llegar a ser totalmente dominante con un físico bastante similar al que tiene Kevin Durant, eh, con el adicional de esos 10 centímetros más eh, o 12 centímetros más, dependiendo de qué digas que mide Kevin Durant.
1: Eh, y me parece que, que no es tan necesario. Ambos son buenos eh, símiles para, para el francés. El tema Janis yo creo que es más físico que otra cosa en el sentido de que es un jugador que llegó a la liga todavía por desarrollar a nivel músculo y se ha convertido en uno de los jugadores más diferenciales de la historia por su físico. Eh, es cierto que Juan Yama parece ser más como Kevin Durant en el sentido en que la envergadura y la altura van a marcar más que la fuerza, pero vamos, que si miramos la historia de muchos jugadores, y aquí podemos poner por ejemplo a Pau Gasol también, del año 1 al año 4 la evolución que hay es increíble y que yo no estaría muy preocupado por por cómo va a llegar a la NDA. Vamos, confianza plena en que sí, que las lesiones pueden ser un problema, como pueden ser un problema para cualquier jugador, pero que se va a acabar desarrollando. Y sea Kevin Durant, sea Giannis, sea Rudy Gobert, puede tener un físico prodigioso. Insisto, no tengo ni idea de biología, no tengo ni idea de genética, que tampoco he visto lo suficiente a un mañana para opinar, pero no estaría realmente muy preocupado.
0: Y aclarar algo, Ale. No, No es necesario que cambie eh, drásticamente su físico para dominar. Quizás sí para no sufrir lesiones, pero no para dominar. Juan puede dominar la NBA eh, con con ese físico. Eh, El tema es que se mantenga sano y eso es lo más importante. Siguiente pregunta. Voy a agarrar dos que están relacionadas porque tiene que ver con justamente el nuevo convenio colectivo de trabajo. Eh, Nos preguntaban entre otras cosas ¿Qué pensábamos de la legalización de la marihuana? La realidad, eh, para corregirlo, es que se saca de las sustancias prohibidas, ya no va a estar en el test antidroga, la marihuana. Y eh, estoy tratando de buscar el usuario. Nos preguntaba básicamente qué es este acuerdo entre la NBA y la Asociación de Jugadores que determina cuál va a ser el próximo convenio colectivo de
1: trabajo. Los tendríamos que resumir al máximo, ¿vale? Tema marihuana. eh, Primero de todo, la marihuana es legal en 21 estados ya, en Estados Unidos, por lo que era una cuestión de tiempo que se legalizara y se normalizara el uso de la marihuana en la NBA. Primero porque es un tipo de sustancia que no beneficia a tu juego. Me gustaría un partido solo con jugadores eh, absolutamente fumados. Sería muy divertido, pero no sería el mejor nivel de los jugadores. Y segundo, y más importante, ya llevan unas temporadas que se regula menos Sobre todo desde la burbuja se permitió el uso de marihuana, cannabis de manera terapéutica y es lo que se va a seguir permitiendo. Al final estamos hablando de cannabis, marihuana, terapéutico. No les van a dejar fumarse un porro en el vestuario antes de salir a jugar. Creo que es importante entender eso. Pero no va a estar eh, regulado, como decías tú, en los test antidroga que hacen generalmente en la NBA. La segunda pregunta, sobre el acuerdo entre la NBA y la NBA, y la Asociación de Jugadores. El CBA es el convenio colectivo que rige la NBA. Es un acuerdo entre la Asociación de Jugadores, el sindicato y entre los 30 propietarios de la NBA, que al final son los dueños de la liga, uno por cada franquicia. Lo que han llegado es un nuevo acuerdo, porque el actual expiraba a final de la temporada que viene, pero habían decidido buscar uno nuevo. Y ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado muchas cosas. Eh, cosas importantes, por ejemplo, la creación de un torneo a mitad de temporada. Un detalle minúsculo, porque al final solo va a ser un partido eh, incremento en algún tipo de contratos, van a permitir a los jugadores de manera pasiva ser propietarios de algunas franquicias. Hay muchísimos cambios. Eh, recomiendo bastantes artículos y bastantes eh, vídeos que hay sobre el acuerdo. Pero si tuviéramos que explicarlo podríamos tener una hora entera para debatirlo. Creo que sale ganando eh, a ambos lados. O sea, creo que los jugadores van a tener más dinero. Creo que los propietarios se van a llevar un pastel más grande en la posible, más que posible, expansión que va a haber en la NBA de aquí dos o tres años. Y en general, eh, bastante satisfechos ambos lados.
0: Sí, coincido. No, no nos vamos a meter en explicar la, los cambios y demás, pero, pero para que lo entiendan es básicamente el reglamento de cómo proceden tanto jugadores, o sea, trabajadores los trabajadores principales dentro del, del mundo de la NBA y eh, la, las franquicias o sea, cuál es esa relación, qué ceden que no, cuáles son las ventajas cuáles son las prohibiciones eh, todo lo que tiene que ver con lo salarial todo lo que tiene que ver con eh, lo, lo deportivo, los premios etcétera, o sea, todo está englobado en el convenio colectivo y para que Se llega a un acuerdo y no vayamos a un lockout, que es lo que ha pasado varias veces en la historia de la liga y no quieren ninguno de los dos equipos, eh, ninguna de las dos partes que suceda, eh, tienen que ceder ambas partes. O sea, algo te tengo que dar para que vos me des algo a mí y lleguemos a un acuerdo, que es exactamente lo que ocurrió en este convenio colectivo. Eh, Yendo a lo de la marihuana, coincido, esto no quiere decir que luego en sus vidas privadas eh, los jugadores no se fumen un porro porque claramente lo hacen hay muchos que lo hacen, confirmado por ellos Eh, propio Matt Barnes lo ha dicho en reiteradísimas ocasiones eh, que cuando jugaba lo hacía Eh, y hay muchos jugadores en activo que lo hacen también pero me parece que es básicamente oficializar algo que ya era un secreto a voces eh, y darle la posibilidad de que lo hagan sin ningún tipo de problema en cuanto a lo, teru- en cuanto a lo terapéutico. Y está bien, me parece que está, es lógico que lo hagan de esa manera. Lo decías vos, en más de 20 estados de los Estados Unidos está legalizado y no, no lo utilizan como un método de. como otra cosa que no sea un método terapéutico exclusivamente referido a lo deportivo. Así que creo que está bien, creo que
1: es lo lógico. Una cosa que será importante es que los jugadores ahora podrán hacer. Eh... Marketing, publicidad para marcas de cannabis Que creo que eso sí que va a ser más divertido de ver
0: Que Durán creo que había estado Ya metido en un tema De, de, de una empresa relacionada a eso eh, Tengo que chequearlo igual Pero sí, ahora es legal, así como también Hacer publicidades No formar parte, sino hacer publicidades De empresas de apuestas deportivas Porque si no eso ya Generaría un conflicto de intereses brutal Y, y ahí es un tema Para meterse largo y tendido Bien, otra pregunta, Ale. Esta es quizás la que más nos va a destruir las carreras en un futuro. Bien. Pero hay que hacerla porque, porque lo preguntan. Eh, no tengo el, el usuario porque fue en Instagram y no lo encuentro. Esa es la realidad. Pero la pregunta es, ¿cuál creen
1: que va a ser el equipo decepción de estos playoffs? Wow, esta es complicada, Porque lo hablábamos antes, eh, cuando hablábamos de los playoffs, ¿qué es una decepción? Esto no va a ser un podcast de Pablo Coelho, de autosoperación, pero ¿cuántos equipos hay ahora mismo en la NBA que si cayeran en primera ronda sería una decepción? ¿Y en qué contexto? Me explico. Boston, Milwaukee y Philadelphia si caen en primera ronda, estamos todos de acuerdo que es una decepción. Salvo que eh, se estrelle el avión de una de las tres franquicias y vayan con el equipo de la G League, pero en un entorno normal si perdieran en primera ronda son una decepción. En eso estamos de acuerdo. Tenemos tres can- opciones, tres opciones. En el oeste, Sacramento y Memphis es una decepción si pierden en primera ronda. Si te
0: respondo respondo, de, o sea, te, te digo por qué no creo que, hay, que va a haber decepciones eh, o muchas decepciones. No, porque Estamos hablando tanto de que del 4 al 7 están los candidatos Clippers, eh, Warriors, eh, Suns y demás. O sea, ¿por qué sería una decepción que Memphis perdiera con Phoenix o con
1: Golden State? Claro, el tema es ese. Decepción sería, por ejemplo, que a Memphis le tocara New Orleans y perdiera. Eso sí que sería decepción. Que a Denver le tocara Minnesota y perdiera. Pero si a Denver le elimina Kawhi Leonard, o Stephen Curry, o LeBron James... ¿Es una excepción que te elimine uno de los 15 mejores jugadores de la historia? ¿O es lo normal? Aunque hayas hecho una temporada regular increíble, creo que es lo normal. Entonces, es muy, muy difícil intentar encontrar en el oeste un equipo que vaya a ser una excepción. Porque si ahora hacemos una encuesta, y viendo quién está ahora mismo del 5 al 7, casi todo el mundo va a decir que los Kings van a perder en primera ronda. Porque es lo normal pensar que los Kings van van a perder en primera ronda. Por lo que si pierden, pese a haber quedado terceros, no lo podemos considerar una excepción. Entonces, viendo que las opciones solo son los tres del este, que no creo que van a perder Ringwood, o Denver y Memphis en casos muy hipotéticos, voy a decir (risa) Filadelfia.
0: También hay que ver el cómo. Creo que lo más importante acá, además del contexto que estamos viviendo, es el cómo. Una cosa es, yo te podría decir que la... Posibles decepciones Filadelfia o Boston ¿Por qué? Porque se enfrentan En semifinales Y todo va bien Y y, o sea Si se da la lógica De los sembrados Y demás Y Filadelfia Tiene como objetivo Llegar a finales De conferencia Sí o sí O sea es La situación Por la que se prepararon Por la que buscaron A James Harden Obviamente el, El objetivo Es ganar el título Pero superar Esa barrera De las semifinales De conferencia Que no han podido Avanzar jamás, desde que Joel Embiid es parte del, del, del plantel entonces, perder sería una decepción, pero si te toca a Boston y te eliminan siete partidos no, ya no lo es, lo mismo pasa con los Celtics, los Celtics vienen de jugar unas finales de la NBA y todo lo que sea menos que eso, debería ser visto como una decepción no, si Filadelfia te lleva siete partidos y te ganan semifinales de conferencia y yo no creo que sea una decepción teniendo en cuenta los contextos obviamente, ahora Si cualquiera de esos dos equipos pierden cinco partidos y se va barrido de la cancha, ahí sí es una decepción. Lo mismo pasa con Memphis, por ejemplo. Memphis es un equipo que, eh, yo creo, está rindiendo en estos últimos años por encima de sus expectativas porque todavía el proyecto no ha llegado a ese nivel al que se supone que debes estar cuando estás segundo, primero, tercero de una conferencia y, y, y todo indica que deberías pelear por el oeste. Eh, todavía le falta un golpe de horno para dar el el salto y ser un candidato a finales de la NBA pero si pierden 6, 7 partidos con los Warriors no es una decepción, ahora si cae en barrida contra cualquiera de los rivales que le toque yo creo que sí, porque tienen las herramientas como para pelear contra cualquiera ni hablar de si son los Pelicans los Timberwolves, todos equipos que están quizás en el mismo escalón que ellos del proceso del proyecto pero que no tienen el talento que, que han, y el nivel que han mostrado los Grizzlies. Sí,
1: compro. Compro perfectamente que si bien en el este hay más equipos que podríamos llegar a considerar fracaso por una posible eliminación en primera ronda, en el oeste hay más candidatos a caer en primera ronda.
0: A ver, tengo algunas preguntas más, pero creo que ya las hemos eh, contestado en el medio de las otras. Así que te propongo un juego para cerrar el podcast. Bueno, yo te voy a preguntar algo, y vos me vas a preguntar algo a mí. Podemos responder nuestras propias preguntas si queremos, pero eh, vamos a tener que contestar sí o sí la del otro. ¿Querés arrancar vos? ¿Querés. Eh, tiene que ver con. Tiene, sí o sí tiene que ver con playoffs, cierre de la temporada regular o premios. No podemos irnos más allá en el tiempo o más atrás.
1: ¿Es ronda rápida o sea, o tienes que argumentarme la respuesta? No, no, te tengo que argumentar la respuesta. Vale. No, empieza tú, empieza tú. Bien.
0: Hay un usuario, José1004Medina, que me preguntaba ¿Qué te parece el dúo Booker Kevin Durant? Y me puse a pensar, viendo lo que está pasando en la liga, que hay tanto talento y tantas franquicias con duplas o tridentes y demás... Y mi pregunta es, en estos playoffs, teniendo en cuenta que se clasifiquen las grandes estrellas, que por ejemplo Golden State entre, que también entren los Lakers, por ejemplo, ¿cuál es la dupla de la NBA que más confianza te da para pensar en que pueden ser
1: ganadores de un título de la liga en esta campaña? Es que no puedo pensar solo en una dupla, porque... Yo creo que nombre por nombre la respuesta lógica creo que sería LeBron, James y Anthony Davis, pero no tienen el equipo para estar ahí. O sea, por equipo y por nivel de la dupla que viendo a Danny Booker están ahí arriba, evidentemente. Y Janis con quien tú quieras y Tatum y take to Jalen, pero no significa que eso sean las mejores duplas creo que es muy complicado simplemente coger la dupla a la hora de pensar en candidatos. Si tú me preguntas cuál es la mejor dupla de la NBA, eso es una pregunta diferente. Y ahí puede entrar es que incluso la de Dallas. Pero a nivel confianza de cara a los Playoff, voy a coger a KD y Booker, porque lo han hecho previamente ya, no, no juntos, pero sí separados. Voy a coger a Carry con quien quieras. Janis con quien quieras. Tatum, con Jalen. Porque, porque es Jalen, pero al final creo que si ganan será por un, un éxito colectivo. No sé, es que no lo sé. Me parece una pregunta un poco tramposa. En el sentido en el que puede ser que la mejor pareja caiga en primera ronda porque el tercer jugador era el peor de todos los terceros jugadores de los equipos que quedaban en playoff.
0: Entiendo, entiendo, entiendo. A ver, eh, sacándolo del contexto en el equipo en el que están. O sea, no pienses en el roster, no pienses en, en nada. Eh, en igualdad de condiciones todos, que es algo totalmente imposible de que suceda, ya lo sé, pero ¿cuál es la dupla que más confianza te daría para los playoffs?
1: A ver, yo creo que por el hecho de ser interior-exterior, eh, porque unos candidatos defensive players de year, por el funcionamiento que tienen juntos, Harden beat es una de las mejores parejas de la NBA, sino la mejor pareja, por cómo funcionan. O sea, tienen dominado el pick and roll como no ha hecho nadie eh, desde Stockton y Malone. Uh, y ahí creo que al nivel al que están ellos dos, Booker, KD, pero es que los hemos visto seis partidos, y Tatum, Jalen. Por, por nivel del segundo jugador.
0: Me extraña que no vayas al 100% con Tatum, Jalen, por por una cuestión de que ambos son dominantes en los dos costados de la cancha.
1: Sí, pero... Sinceramente, no creo que Tito sea un jugador top 5, o top 6, o top 7 de la NBA, o podemos debatir top 7 si quieres, pero creo que Envite está por encima. Eh, creo que KD al mejor nivel está por encima. Y Yelen es a gusto de oyentes, si está al nivel de Harden o no de Booker, pero... A la hora de jugar dos contra dos, creo que Harden y Embiid han subido el nivel respecto al resto. Y Kane y Booker están intentando llegar ahí y al juego dos portos de, de la pareja de los Celtics no es tan eficiente. Si bien individualmente ellos dos, si los fumas, son la mejor pareja de la NBA, que es un tema diferente. Yo me voy a quedar, para hacerte la contra y no elegir el mismo que vos, eh, con
0: Stephen Curry y Draymond Green. Porque también tienen esa combinación de que uno potencia al otro... De que Draymond Green es totalmente dominante en defensa y y si hablamos de complementarse, creo que no hay ninguna que se complemente mejor. Entonces eh, me quedo con con ellos dos y escucho tu pregunta. A ver, mi pregunta
1: creo que es eh, el premio, no el premio, sino el galardón o el reconocimiento más complicado. ¿Quiénes van a ser los guards en los All-NBA? (risa) ¡Ja, Eh, en los tres equipos Sí Bien Creo que
0: Luca Va a ser First Team Ok eh, y, y creo Que se lo merece De Aaron Fox Yo también Porque su equipo Está tercero Porque Tiene un nivel Altísimo Y porque El jugador Que Que yo creía Que iba a estar ahí eh, Se ha perdido Partidos Por una suspensión Totalmente Escandalosa Que es Jean Morant aunque su equipo está segundo y está teniendo un rendimiento muy, muy alto. Así que quizás puede ser que lo voten. Pero yo creo que de Aaron Fox se lo, se lo lleva. Segundo quinteto. Eh, le voy a dar mi mano derecha a Demian Lillard. Porque creo que no tiene la culpa de que su equipo es un desastre. Y su rendimiento es de first team. Pero lo voy a bajar al, al second team. No lo puedo bajar más que eso. Me parece que ha tenido la mejor campaña de su carrera. Y, y voy a meter a Jean Morant Porque creo que Que es eh, Es clave que, que tengamos en cuenta Que eh, su rendimiento Ha sido altísimo a pesar de lo que hizo Y de la suspensión Y su equipo está segundo Pero me estoy quedando sin lugares Y ese es el problema O sea, tengo cuatro jugadores ahora mismo Y voy a tener que dejar Uno afuera J. Lewis Alexander, Stephen Curry, Donovan Mitchell y James Harden. Vas a tener que ayudarme, Ian. Es complicadísimo, pero me parece que no puedo dejar a Donovan Mitchell afuera. Y no puedo dejar afuera. Yo creo que va a depender mucho de si Oklahoma City se mete en play-in o no. Y dependiendo de eso va a entrar Stephen... Curry. Y lo mismo pasa con Curry. Si entra a playoff directo va a tener ese lugar. Eh... Pero me parece que en este caso me voy a quedar con Harter. Bueno. Por asegurarme por asegurarme el lugar. Y porque además había puesto, creo que cuatro bases del oeste en
1: el primer y segundo quinteto. Yo hice la lista en su momento y tengo cinco del oeste. Y el primero que falta también es del oeste. Um... Correcto, sí, tengo a Mitchell en el segundo, tengo a Fox y a Donchich, tengo a Mitchell y a Lilar, y si ponemos a Lilar yo creo que hay que poner a Shy. Tengo a Shy con Carrie en el tercero. Creo que Carrie se ha perdido demasiados partidos como para... Pero se merece estar ahí. O sea, ¿sacaste a Yamorant. Saqué a Yamorant ¿Por castigo o por... Porque... Bien. Sí, yo creo, que, yo creo que nueve partidos de sanción. Es como 20 partidos por lesión Es que puede, puede existir
0: la posibilidad de que la, la o sea, el voto esté muy muy marcado por eso y, y que termine saliendo. O sea, como un castigo implícito de la liga o del entorno de la liga por haber eh, pasado esa situación. Y en ese caso, si sacas a Morant, claro, Donovan Mitchell merece serse continuo del NBA, sin lugar a dudas, porque su temporada es extraordinaria. Y vamos a dejar afuera a Jim Harden, el máximo asistente de toda la NBA, a Jalen Branson.
1: Es, es que te iba a decir, ¿no? Ni siquiera hemos mencionado a Branson, que, por poner un ejemplo. O Kyrie Irving, que seamos enteros, tiene números de locura. Sí,
0: ¿podemos poner eh, el, el quinteto a posicional desde esta temporada o...? No, porque me va mal por Jalen Brown. Claro, ¿y por Tatum? No, Tatum entraría igualmente. ¿Vos crees que entraría el primero? Sí por encima de Giannis eh, por encima de Embiid y Jokic. No, pero cuarto. O sea, claro, tenés razón. Sí, 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 entiendo. Entraría como Hart O sea, entraría Luca,
1: Tatum, Giannis, Embiid, Jokic. No sé, no sé, si sería Luka el quinto, es eh. realmente no sé quién va a quedar primero. Pero al final en la NBA si NBA si fuera posicional, que eso es, bueno no hemos dicho nunca, pero si el la NBA fuera posicional, al final es el MVP del al 5. Sí, es que debería. O sea, y luego del 6 al 10. Y luego del, del 11 al 15 y ya está. Pues para qué damos el NBA y simplemente hay que ordenar el MVP y ya está. O sea, que, que no se vote a el y me refiero. Que lo ordenan así y ya está. A ver,
0: depende porque... Bueno, sí son los mismos los que votan.
1: No, no son los mismos los que votan. Estoy equivocado. Sí, son los mismos en la prensa. Sí, sí, sí. ¿Son los mismos? Ah, sí, tenés... No, o sea, yo entiendo que son premios diferentes. Yo entiendo que al final tú por ejemplo, quieres premiar en el segundo All-NBA a Jalen Brown, me lo mento, ¿eh? Tú quieres premiar a Jalen Brown o a James Harden, que son el segundo jugador de un equipo que va a acabar la temporada con más de con casi 60 victorias, y decides ponerlo en el segundo All-NBA. Pero claro, tú no lo has votado entre estos cinco primeros al MVP. O sea, yo entiendo que es diferente y que al final eh, la lista para el MVP es simplemente de, digamos, números uno de cada equipo. Pero puede ser un problema a largo plazo, de que si en por ejemplo, se meta a second en la NBA y quede 17 en la MVP.
0: Sí, pero me parece que va a zanjar más discusiones e injusticias que, que generarlas. A ver, yo creo que sería más injusto que Meade o Jokic quedaran este año en el segundo quinteto, que lo van a hacer, porque si sí, se sigue votando como tal, lo van a hacer. A que Brown se meta en el segundo o tercer quinteto A pesar de no ser ni top 10 para el MVP eh, Creo que es más válido O sea, es, le estás diciendo A quizás el segundo mejor jugador de la temporada Que forma parte de que no, no forma parte de los cinco mejores de la, de la liga Básicamente Que no forma parte del, del quinteto ideal Cuando es el segundo mejor jugador de la temporada No tiene ningún tipo de sentido eh, Es solamente una estupidez de, de concepto ar- Viejo, arcaico En el sentido de que Jokic ya no juega más de pivot solamente en bid no juega más de pivot solamente Hacen de todo Entonces, ¿por qué si hacen de todo? Y su función es Mucho más extensa que La de un pívot tradicional Lo vas a votar solamente como pivot Y encasillarlo en, un, en una lista que, En la que compitan entre ellos Creo que, que ahí está el, la clave Pero bueno Contestando tu pregunta, no tengo ni idea, puse los que puse, pero me parece que es, en este caso, por ejemplo, una injusticia para los bases. A ver, eh, la temporada de James Harden me parece mejor que la de Julius Randle. La de J. Lewis Alexander me parece mejor que la de Julius Randle. Pobre Julius Randle, tuvo una temporada extraordinaria, fenomenal, pero me la estoy agarrando con él porque es forward. Eh, Pero podría decir lo mismo, no sé, de Siakam o de alguno que entre en esa lista. Creo que hay bases que han rendido mejor que algunos forwards o que han tenido mucho mejor rendimiento constante y parejo. En cuando...
1: a, mí, a mí me ha costado encontrar forwards para el NBA. Me está costando encontrar forwards que realmente lo merezcan porque no quiero bajar el listón por debajo de 60 partidos, por ejemplo. Y me está costando mucho. Eh, te doy un dato donde se cambia el tema. Eh, 1958, 1961, 1962... 1963 y 1965, si no me he equivocado, MVPs de Bill Russell. En cuatro de ellos fue ese con Timo NBA. Pero hay que hacer la salvedad de que era una votación diferente, claro. Sí, votaban jugadores y prensa, era diferente, pero hay que decir que en aquel momento no había debate si había que cambiarlo o no. No, no,
0: pero son dos miradas totalmente distintas. O sea, un una de compañerismo, entre, otro, entre otras cosas, y que evalúa
1: otros aspectos y otra más analítica, podríamos decir. A ver. Sí, pero podía ser el segundo mejor jugador de la liga sin ningún problema. Sí. Y caía en el segundo porque existía un señor que se llamaba Will Chamberlain. Y está mal. Que, que es lógico, que es lógico. Pero que en algún momento no se planteó cambiar nada. Ahora, ¿qué pasa a Joel Embiid? Vamos a cambiarlo todo. Vos
0: decís que Joel Embiid tiene mejor, un trato más preferencial que el de Bill Russell.
1: ESPN, sí
0: Bien, bueno, es un debate que podríamos tener Pero yo creo que es injusto para, para Bill también O sea Después una carrera no se va a definir por O sea, Bill Russell es uno de los 10 mejores jugadores De la historia y sinceramente me importa Poco si haya sido second team o first team eh, Más si fue MVP En esa temporada, es totalmente insólito Pero eh, creo que Las cosas que se pueden arreglar Fácilmente, las deberían arreglar fácilmente Y es una época esta, a diferencia de la de los 60, en la que la diversidad de roles, de funciones, de de impacto en el juego y de cómo se desenvuelven esos perfiles es muy distinto. O sea, tienen una trascendencia, no digo que sean mejores, digo que tienen una trascendencia más alta en el juego y en todos los aspectos del mismo. Pero bueno, eh, son son debates que vamos a tener que tener la temporada que viene, Ale, porque en este momento rige otra votación, la de siempre... Y vamos a ver qué sucede con el MVP, con los premios eh, de temporada. No hablamos, por ejemplo, del Defensive Player of the Year, pero creo que coincidimos ambos en que lo debe ganar Brook López, segundo Janet Jackson Jr., eh, del sexto hombre del año, de, que es de Brogdon, de, de, del coach del año, que si no se lo dan a Mike Brown tenemos que ir eh, a, ya mismo a la sede central de la NBA. Eh, de todas esas cosas que nos quedaron afuera, pero... Elegimos algunas preguntas que nos parecían interesantes. Y ya, el próximo programa, vamos a tener que estar hablando de
1: algún equipo que entró a los playoffs O alguno que no entró o cayó el día anterior. Si somos malos. Bueno, toca ser un poco pesimista. Antes de irte, porque no lo has dicho. Campeón. (risa) Eh, Hay que decirlo ahora, no cuando tengas el cuadro delante. Hay que decirlo ahora. Significa que confío en ese equipo sin importar quién le toque. No, bueno, no, no lo voy
0: a elegir por eso, ¿eh? Pues si lo elijo por eso, elijo a los Bucks, pero voy a decir y me la voy a
1: jugar asquerosamente Philadelphia 76ers. No. Eh, bueno, yo, yo llevo toda la temporada diciendo Clippers, de hecho lo llevo diciendo desde el año pasado, desde julio del año pasado cuando acabaron las finales, así que eh, por, por mantenerlo y por no sonar casero con los, con los Celtics, eh, voy a decir Clippers. Vamos a guardarnos las espaldas.
0: Es la temporada más difícil para pronosticar en la historia de la NBA, probablemente.
1: Bueno, yo creo que en el este hay dos favoritos. No sé no, sé, no sé si te has fumado tú toda la marihuana que han permitido en la NBA este año. <risa> sí. Todo el mundo tiene dos favoritos y tú has elegido otro. Pero Yo elegí el tercer favorito, o sea, el cuarto récord de, le-
0: de la NBA. No está tan mal. Vos elegiste el, no sé, el décimo, ¿cuál es?
1: O oh, peor, sí. Sí. pero bueno sí, 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 no, no, o sea, tienes razón no sé dónde están los, los Clippers, están muy abajo pero, pero bueno, sí, sí la NBA está muy abierta, sobre todo sabiendo lo que bueno, sabiendo que en el oeste puede pasar cualquier cosa eh, veremos cómo, cómo acaba, porque al final es lo que te decíamos Clippers, primer, primera ronda contra Kevin Durant, semifinales contra Nikola Jokic y los Nuggets o los Lakers, y final de conferencia contra Golden State, pues lo lógico es que en alguna serie estás de peleando.
0: Sí, o que te pase lo que
1: le pasó a Boston
0: el año pasado, que fue justamente eso, cruzarse con Brooklyn y Katie, Katie Irving, con Milwaukee, el campeón defensor, con Miami, que te lleva siete partidos y llegar fatigado y que te agarre un equipo como Golden State y te saca una ventaja porque claramente lo va a hacer. Eh, puede ser, lo decíamos en el podcast del Este, que en este caso sea la misma situación pero en orden inverso con la conferencia del Este yendo más tranquila y el Oeste sufriendo microguerras o microfinales de conferencia en todas las series y y llegando fatigado. Pero bueno, no no lo sabemos. No sabemos ni siquiera cómo va a terminar la disposición de, de la conferencia. Sí sabemos que el top 3 va a ser Denver, Memphis y Sacramento, que muy probablemente Denver hoy cierre su su boleto como uno y demás pero no tenemos ni idea de todo lo lo otro y lo vamos a descubrir el próximo podcast con casi todo definido aunque van a quedar algunas cosas y ya con la mira puesta en los playoffs.